0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 24일 목요일 k b c 뉴스입니다 우리나라에서 시각장애인이 아닌 사람이 마사지나 안마서비스를 제공하는 건 불법입니다. 이 법이 헌법에 어긋난다는 주장이 그동안 여러 차례 제기됐지만 그때마다 헌법재판소는 합헌 판단을 내려왔습니다. 그런데 그저께 이런 헌재 결정에 반하는 첫 판결이 나왔습니다. SBS 이현영 기자의 보도입니다.
1: 헌법재판소는 지난 2017년 시각장애인에게만 안마사 자격을 주도록 한 현행 의료법에 대한 위헌법률 심판사건에 재판관 전원일치로 합헌 결정을 내렸습니다. 지난 2008년과 2010년, 2013년에 이은 네 번째 합헌 결정이었습니다. 현재는 안마업은 시각장애인이 정상적으로 영위할 수 있는 거의 유일한 직업이라며 시각장애인 생존권 보장을 위해 불가피한 선택이라고 판단했습니다. 그런데 오늘 이런 헌재 결정에 반하는 법원 판결이 나왔습니다. 서울중앙지법 형사8단독 최창석 부장판사는 무자격으로 안마업을 한 혐의로 재판에 넘겨진 피고인들에 대해 무죄를 선고했습니다. 최 부장판사는 최근 안마, 마사지 시장 수요가 폭증해 관련 종사자는 최소 10만 명 이상으로 추산되지만 자격안마사는만 명도 안 된다며 현행의료법이 현실을 반영하지 못하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 현행의료법이 시각 이외의 장애인이나 비장애인의 직업선택권과 평등권 본질을 침해한다고 판시했습니다. 다양한 안마를 선택해 즐길 수 있는 일반 국민의 행복추구권도 침해당하는 상황이 됐다고도 했습니다. 현행의료법에 위헌 소지가 있다고 지적한 겁니다. 시각장애인들로 구성된 대한안마사협회 등이 헌재 판결이 있을 때마다 집단 시위를 벌여온 점 등을 감안하면 이번 무죄 판결 파장이 만만치 않을 걸로 보입니다. SBS 이현영입니다.
0: 독감 백신 무료 예방접종 대상에 장애인연금 수당수급자 등 취약계층 105만 명이 포함됐습니다. 그저께 국회를 통과한 제4차 추가경정예산 속 보건복지부 질병관리청 소관은 총 1조 8,837억 원입니다. 이중 보건복지부 소관은 1조 6,684억 원으로 국회 심의 과정에서 정부안 대비 2,253억 원 증액됐습니다. 질병관리청 소관도 국회 심의 과정에서 2,153억 원 증액됐으며 이중 의료급여 수급권자 및 장애인연금 수당수급자 대상 독감 백신 무료접종 지원이 총 315억 원 포함됐습니다. 기존 국가 및 지자체 독감 백신 무료접종 사업에 포함되지 않은 의료수급권자 70만 명과 장애인연금수당수급자 35만 명이 대상이며 1인당 3만 5,010원이 지원됩니다. 지정 의료기관 및 보건소를 통해 예방접종을 실시하며 지자체 사업 대상 백신 공급 등을 감안해 지원 대상자를 선별 후 백신을 1회 지원합니다. 질병관리청은 백신을 10월 중 지자체에 교부하고 예방접종은 11월 2주차부터 순차적으로 이뤄질 예정입니다. 국민권익위원회는 군무원 공채시험에서 경증 청각장애 응시자에게 예외 점수를 인정하도록 국방부에 제도 개선을 권고했습니다. 현재 국가공무원과 군무원 공채시험의 영어 과목은 토익이나 토플 등 영어능력검정시험 성적을 제출해 대체하고 있습니다. 그리고 청각장애 응시자는 영어능력검정시험의 듣기평가에서 비장애 응시자와는 다른 예외 점수를 적용하고 있습니다. 그런데 국무원 공채시험은 예외 점수를 중증 청각장애 응시자에게만 적용하고 경증 청각장애의 경우 인정하지 않았습니다. 반면 국가공무원 공채시험에선 경증 청각장애가 있는 경우에도 예외 점수를 적용하고 있습니다. 이에 국민권유기는 국가공무원 공채시험과 같이 국무원 공채시험에서도 예외 점수가 적용되는 청각장애 인정 범위를 확대하도록 국방부에 권고했습니다. 2020 장애인 창작 아트페어가 지난 22일 예술의 전당 한가람 미술관에서 온라인 생중계로 개막식을 진행했습니다. 오는 26일까지 열리는 2020 장애인 창작 아트페어는 딥 인사이드를 주제로 과거, 현재, 미래를 표현했으며 총 96명의 작가가 참여한 최대 규모의 전시회입니다. 행사 종료 후엔 공식 홈페이지에 이부스를 오픈해 일반 관람객들에게도 전시현장을 생생하게 제공할 예정입니다. 또한 2020 장애인 창작 아트페어에 참여한 개인전작가 57명, 단체전작가 39명의 출품작품 중 328점의 작품은 온라인 스토어 디버트 갤러리를 통해 구매할 수 있습니다. 25일에 작품을 구매하는 고객 중 5명을 추첨해 다양한 인기 사은품을 증정하는 이벤트도 진행합니다. 이상봉 디자이너는 예술에 대한 장애 미술인들의 열정을 응원할 수 있도록 이번 전시와 같이 가치 있는 행사가 지속해서 운영되길 바란다고 밝혔습니다. 사회복지법인 따뜻한 동행이 한미글로벌과 함께 장애가 있는 젊은 인재 7명에게 첨단보조기구를 지원했습니다. 따뜻한 동행 첨단보조기구 지원 사업은 장애인이 꿈을 실현하며 사회적 리더로 성장할 수 있도록 맞춤형 첨단보조기구를 지원하는 사업입니다. 올해는 3월부터 7월까지 신청자를 모집했으며 문화체육, 예체능, 사회교육, 아동·청소년 분야에서 최종 7명을 선발했습니다. 삼성동 한미글로벌 마에스트로 회의실에서 진행된 전달식엔 판소리 명창꿈나무 최애나 씨, 프리랜서 작가 김민주 씨, 영화 드라마 PD를 꿈꾸는 곽하람씨등 최종 선정자가 참여했습니다. 한국예술종합학교 방송영상과에 재학 중인 곽하람 씨는 기존 카메라 장비는 비장애인의 눈높이에 맞춰져 있어 영상 제작에 어려움을 겪었지만 카메라 무선 송수신기 및 모니터 장치를 지원받아 직접 원활하게 영상 제작을 할수 있게 됐다며 앞으로 누구나 공감하고 재밌게 빠져드는 영화 드라마 제작 PD가 되고 싶다고 소감을 밝혔습니다. 따뜻한 동행 김종훈 이사장은 첨단 보조기구가 꿈을 이뤄주지는 못하지만 꿈에 한 걸음 다가설 수 있는 기회가 되길 바란다며 따뜻한 동행은 여러분들이 만들어갈 아름다운 도전의 길을 한결같은 마음으로 함께 걷겠다고 격려했습니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 오는 28일부터 10월 16일까지 2020 장애인 먼저 실천상 후보자를 추천받습니다. 장애인 먼저 실천상은 유엔이 정한 세계장애인의 날인 12월 3일을 기념해 장애인 먼저 실천 운동의 활성화와 국민들의 장애인식 개선을 돕고자 매년 개최하고 있습니다. 시상 부문은 장애인식 개선, 사회통합, 통합교육 총 3개 부문이며 대상은 3년 이상 장애인식 개선을 실천한 개인 또는 단체입니다. 추천서는 장애인 먼저 실천 운동본부 홈페이지 장애인 먼저 새 소식에서 다운이 가능하며 개인정보 동의서 및 증빙 자료와 함께 우편 또는 이메일로 접수하면 됩니다. 발표는 10월 23일 예정이며 선정된 개인과 단체에겐 장애인 먼저 실천 대상과 보건복지부 장관 표창, 국민일보 사장, 복지TV 사장상 등이 주어집니다. 한국장애인재단이 오는 10월 7일까지 장애청소년 장학사업 봉꿈장학생을 모집합니다. 봉꿈은 문화예술분야의 재능과 꿈을 갖고 있는 장애청소년이 전문 예술인으로 성장하고 자리매김할 수 있도록 체계적인 지원을 제공합니다. 문화예술분야에 뛰어난 재능을 가진 장애 청소년이면 누구나 지원 가능하며 장학생으로 선정되면 2021년 한해 동안 맞춤 교육과 멘토링 등을 지원받을 수 있습니다. 한국장애인재단 홈페이지에서 제출 서류를 내려받아 작성한 후 재능을 보여줄 수 있는 사진, 영상 파일과 함께 이메일로 제출하면 됩니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 대체로 구름이 많은 가운데 일부 지역에서는 비가 내리겠습니다. 모레까지 중국 북부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠는데요. 모레까지 강원 영동과 경상도는 동해상에 위치한 기압골의 영향을 받겠습니다. 모레까지 강원 영동, 경상도, 제주도는 대체로 흐리고 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠습니다. 강원 영동은 모레까지 비가 이어지겠고 경북 북부 동해안은 내일 아침까지 비가 오다 그친 후 다시 모레 아침부터 오후 사이에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 강원 영동과 경상 동해안은 동풍이 불면서 모레까지 낮 기온이 20도 내외로 낮겠습니다. 내일 아침 최저기온은 12도에서 19도 사이를 보이겠고 낮 최고기온은 19도에서 27도가 되겠습니다. 전국의 미세먼지 농도는 좋음 수준으로 예상됩니다. 날씨였습니다. 이상으로 9월 24일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC